0: Häufig gibt es ja auch so Situationen im Leben, wo sich im Nachhinein rausstellt, wäre ich zehn Minuten schneller gefahren, wäre ich in diesen Unfall verwickelt gewesen oder in etwas anderes reingekommen. Oder, 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 oder. Und das wissen wir ja gar nicht. Von daher stellt sich ja berechtigterweise die Frage, kann ich wirklich wissen, dass es besser wäre, wenn es anders wäre?
1: Hallo ihr Lieben! Hier ist Ed und Maas, der Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine neue Woche, ein neues Thema. Und gleich am Anfang machen wir mal einen Rücksturz in die Geschichte. Nämlich in die Zeit, als die Briten Indien kolonialisiert haben. Sie haben nämlich Nahe Kalkutta damals, weil sie sich ja zu Hause fühlen wollten, als allererstes Mal versucht, einen Golfplatz zu errichten. Was sie nicht bedacht haben, war, dass nahe des Golfplatzes eine Menge, Menge Affen gelebt haben. Und die fand es natürlich total. Total toll, mit diesen kleinen weißen Bällen zu spielen, die auf einmal überall rumflogen. Ende vom Lied war, sie haben sich diese Bälle geschnappt, haben damit gespielt und haben natürlich die Golfer damit geärgert. Und die waren, um es mal philosophisch und sehr diplomatisch auszudrücken, verstimmt darüber, dass sie mit diesen Bällen gespielt haben und gute Schläge wurden kaputt gemacht. Es hat nichts gebracht, diese Affen wegzuschicken, diese Affen mit den Autos wegzufahren. Es hat auch nichts gebracht, einen Zaun zu errichten, denn so ein Zaun, ja, da lächelt so ein Affe ja müde drüber. Und am Ende haben sich die Briten überlegt, okay, dann akzeptieren wir das jetzt einfach. Und seitdem gibt es eine Regel dort auf den Golfplätzen. Diese Regel lautet play the ball where the monkey drops
0: it. Also spiel den Ball einfach da, wo der Affe ihn hinschmeißt. Sascha, das ist unser Thema heute, oder? Und was für ein schönes Thema, lieber André. Und zwar ist das für mich ein doppelt interessantes Thema. Nämlich, zum einen, ich war früher mal Golfer, von daher kann ich ein wenig mitschwingen bei dieser Thematik. Denn wenn der Ball nicht dahin läuft oder rollt, wo er hin soll, dann kann das den Golfer schon ganz schön in Bewegung bringen. Und das andere ist natürlich unser Thema, nämlich der Persönlichkeitsentwicklung, nämlich wie gehe ich denn mit den Situationen des Lebens um? Und wie gehe ich damit um, wenn das Leben mir meinen Golfball irgendwo anders hinwirft, als dahin, wo ich ihn eigentlich hinhaben wollte? Und deswegen bin ich da schon... Ganz, ganz gespannt, was wir heute da besprechen, welche Erfahrungen du damit auch gemacht hast und was in meinem Leben da eine große Rolle gespielt hat. Kennst du denn die Situation, dass das Leben dir deinen Golfball woanders hingeworfen hat? Ja, mit Ausnahme vom
1: Golfspielen, weil von Golf habe ich echt überhaupt keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal irgendwie einen Abschlag geübt oder sowas. Für mich war bisher Golfspielen immer nur spazieren gehen mit merkwürdigen Hosen an. Das war für mich so Golf. Aber ansonsten habe ich damit nicht viel zu tun gehabt. Ich fand diesen Spruch aber total mega. Und ja, Sascha, natürlich, in meinem Leben ist mir der Ball schon oft dahin gespielt worden, wo ich es erstens nicht vermutet habe und zweitens vielleicht eigentlich auch gar nicht gewollt habe. Und trotzdem musste dann ja irgendwas draus gemacht werden. Das gab es bei mir definitiv.
0: Ja, das, ich glaube, das ist äh, eine Situation, die wir äh, alle kennen, dass Situationen nicht sich nicht so entwickeln, wie wir es gerne gehabt hätten oder gerne haben wollen und deswegen ist Golf und diese Geschichte äh, eine wunderbare Brücke äh, zur Lebenserfahrung. Denn auch beim Golf ist es so wie im Leben, ähm, und ich habe mich schon so manches Mal geärgert, entweder weil ich den Ball nicht getroffen habe, nicht richtig getroffen habe, der nicht richtig geflogen ist, dass ich nicht wiedergefunden habe, dass er am hohen Gras war oder, oder, oder. Und es ist wie im Leben, sich darüber zu ärgern, ist eigentlich Unsinn. Das ist so Unsinn wie nur irgendetwas. Aus dem einfachen Grunde, wenn der Ball da liegt, wo er liegt, ob ich mich darüber aufrege oder nicht, er ist da. Und ich muss von dort aus weiterspielen oder eben Strafpunkte kassieren. Also mit den Konsequenzen leben, wenn ich nicht da weiterspielen möchte, wo der Ball liegt. Und von daher ist das etwas, was ich durchaus kenne in den verschiedensten Konstellationen. Und das mit den Affen finde ich natürlich besonders schön, weil diese Affen natürlich eine zusätzliche Instanz sind, die unser Leben durcheinanderwirbeln können. Genauso wie in unserem normalen Leben, dass Menschen, Situationen, Ereignisse dazukommen, die dazu führen, dass sich unser Leben oder unser Spiel des Lebens, ah, noch eine andere Brücke, noch eine Metapher dazu, unser Spiel des Lebens ganz anders entwickelt, als wir das geplant haben. Ja, und dahinter steckt
1: natürlich dieses große Thema Akzeptanz. Ne? Also kann ich Umstände, die sich jetzt entwickelt haben, akzeptieren? Gerade wenn sie auch von so einer höheren Instanz, wie in dem Fall die Affen gekommen sind oder im normalen Leben halt einfach der Zufall ganz häufig entscheidet, was jetzt gerade passiert oder nicht passiert. Und da gibt es die kleinen Dinge im Leben, bei denen man reagieren muss. Und da gibt es halt auch die ganz großen und entscheidenden Dinge bei dir, bei denen im Leben. Ne? Sowohl bei dir als auch bei mir. Gab es denn bei dir im Leben, mal so entscheidende Punkte, wo du sagst, das ist so ein richtig großer Punkt, an dem ich durch Akzeptanz einfach die Situation in eine andere Richtung gelenkt habe und mich damit abgefunden habe?
0: Ja, deutlich. Also ähm, Natürlich gab es ganz, ganz viele Situationen in meinem Leben, die nicht geplant waren und trotzdem lebensverändernd waren. Ähm, es gab eine Situation vor ein paar Jahren, als ich selber mit, mit Depressionen zu tun hatte und wo es mir unfassbar schlecht ging. Das zu akzeptieren, dass es so ist, war ein Game Changer äh, auf Plattdeutsch. Also mhm. das hat das Spiel nochmal völlig verändert, zu sagen, ja, es ist so. Und in dem Moment, wo ich das angenommen habe, konnte ich mich dem öffnen und konnte mich auch dem öffnen, der Wege und Möglichkeiten zu suchen und auszuprobieren, die in die richtige Richtung gingen. Und von daher war die Akzeptanz da natürlich ganz, ganz wichtig, um weiterarbeiten zu können. Aber das ist, das ist eine ganz große Geschichte. Ich erlebe das jeden Tag wieder dass ich mich manchmal über Sachen ärgere und dann mich frage, warum tue ich das? Weil wenn es da ist, dann ist es da, ob ich mich darüber ärgere oder nicht. Es gibt, Ich nehme ein Praxisbeispiel, um erstmal mit etwas Positiven zu starten, wo ich mich nicht ärgere, aber viele andere. Spritpreise ist gerade ein tolles Thema. Ich ärgere mich nicht über Spritpreise, wirklich nicht. Da ärgere ich mich nicht drüber, weil es völlig sinnfrei ist. Ich muss tanken. Ich muss morgen früh, habe ich wieder einen Auftrag, dann darf ich was moderieren, dann muss ich hinfahren. Und dann, wenn ich da hinfahren will und das nicht mit dem Rad machen möchte, die 200 Kilometer, dann muss ich mein Auto tanken. Und ob das jetzt 2,05 Euro fünf oder 2,10 Euro zehn kostet, macht keinen Unterschied, weil ich muss tanken. Und von daher, das ist so ein ganz praktisches Beispiel aus dem Alltag, wo es mir schon gelungen ist, das abzustellen. Dafür gelingen mir 500 andere Geschichten über den Tag nicht so. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, da gibt es auch Kleinigkeiten und Großigkeiten, wenn man es mal ganz genau nimmt. Also Dinge, wo ich sage, hey, ähm, atme mal kurz durch. Das ist jetzt überhaupt kein Thema. Und da gab es natürlich auch Punkte, an denen sich komplett das Leben auch ein Stück weit verändert hat. So eine Kleinigkeit für mich ist, wenn du schon beim Thema Auto bist, ist so ein Stau. Mhm. Ne? Also wenn du fährst und du guckst auf dein Navi und da ist alles grün, deine Ankunftszeit ist wunschgemäß und auf einmal springt diese grüne Ankunftszeit auf eine rote Ankunftszeit um mhm. und äh, Allerdings stehst du in dem Moment, wo es umspringt, dir der Stau über deinen Navi gemeldet bist, stehst du schon zehn Minuten im Stau. <lacht> und das sind so Momente, früher habe ich mich wie der König darüber aufgeregt. Ich saß im Auto, habe gemotzt, habe gemeckert, habe andere angepöbelt, die vielleicht gerade keine Rettungsgasse gelassen haben. Warum kann sich jetzt der Motorradfahrer hier nochmal an mir vorbeischlängeln? Also ich war wirklich stinkwütend in solchen Situationen. Und heute, ganz ehrlich, ich nehme mir meinen Kaffeebecher aus der Mittelkonsole, ich schmeiße irgendeinen coolen Song in meine, auf meine Playlist und dann sitze ich im Stau und dann, ja, ich kann es eh gerade nicht ändern. Ich muss, ja, um nochmal auf dieses Golfbeispiel zurückzukommen, ich muss den Ball jetzt spielen, wo er liegt. Und ich muss mich damit abfinden, dass ich jetzt nur mal diesen Stau nicht umfahren kann. Ich stehe mittendrin, ich habe keinen Propeller auf dem Dach, ich kann jetzt nicht mal eben wie Karlsruhe vom Dach wegfliegen, sondern ich muss hier stehen, warten und das Ganze einfach mal aushalten. Aber das kann nicht jeder und ich konnte es früher auch nicht. Ich selber kann das jetzt erst seit ein paar Jahren.
0: Ja, das gerade das Autofahren ist bei uns Deutschen ja ein beliebtes Thema, wo man sich aufregen mmh, kann. Und absolut, ja. eine Quote hat sich, was das Thema Aufregen anbelangt, äh, um über 90 Prozent reduziert. Über 90 Prozent. Ich habe früher geflucht, äh, da durfte keiner dabei sein und geschimpft und äh, beleidigt, äh, natürlich immer mit geschlossenen Fenstern, wie man das als guter <lacht> deutscher Autofahrer so macht. Ähm, und auch das Stauthema, das hat sich bei mir gravierend äh, verändert. Äh, ich war bei Eckart von Hirschhausen bei einer Show, endlich hieß die, glaube ich. Mhm. Ich glaube, endlich, die, die Show war das. Und da hat er etwas ganz, ganz Tolles erzählt, nämlich, wenn er in das Stauende reinfährt, dann macht er folgendes, wenn er merkt, dass er sich ärgert, dann nimmt er sich ein, eine rote Stoffnase, die er hat, diese Clownsnase, und setzt sich die auf die Nase und automatisch verändert sich der Zustand. Und diese Idee habe ich übernommen und das mache ich heute immer noch. Ich habe immer noch diese kleine, das ist jetzt schon Jahre her, diese Show, ich habe immer noch diese rote Clownsnase in meinem, Hand, äh, meinem Handschuhfach, sondern mit dem Aschenbecher in meinem Auto, und wenn ich merke, ich ärgere mich und manchmal auch nur aus reiner Lebenslust, nehme ich dann diese Nase raus, setze sie mir auf die Nase und äh, halte es dann mit Eckart von Hirschhausen. Anfänger gucken mit dieser Nase noch nach rechts und links. Profis gucken stur geradeaus. Und das hat schon so tolle Begegnungen gegeben in Stau auf der Autobahn mit Kindern, mit Erwachsenen. Und da ist nicht nur das Annehmen und das Akzeptieren dieser Situation, sondern für mich ist das sogar noch ein Schritt weiter, nämlich dann auch noch was Tolles aus der Situation zu machen, wo ich für mich und für andere Freude produziere.
1: Ja, aber da muss man erstmal hinkommen. Das ist ja auch ein langer Weg. Ne? Was würdest du sagen, wie lange hat das bei dir gedauert, dass du wirklich von diesem, ich explodiere jetzt mal ganz kurz, zu diesem, ja, okay, das ist jetzt halt so, ich mache was draus, ich setze mir jetzt zum Beispiel die Clownsnase auf
0: und mache für mich einfach einen schönen Moment draus. Jahre, Jahre, wie bei dir, es hat wirklich Jahre gedauert. Und das hat mhm. etwas mit, mit Verstehen, in einem tieferen Sinne zu tun. Weil kognitiv wissen wir das alle, so auch ich, dass es Unsinn ist, sich über einen Stau aufzuregen. Dadurch verändert sich de facto nichts. Und das wissen wir alle. Nur irgendwann hat sich bei mir so die Erkenntnis eingestellt, dass ich das auch mehr spüren kann, dass ich mir nur selber dadurch schade, wenn ich mich aufrege, wenn ich da rumtobe im Auto. Ich versaue mir selber die Fahrt. Und das ist doch Unsinn. Und da gelingt es mir dadurch eben im Laufe der Jahre, ist es natürlich auch ein Trainingseffekt, immer und immer besser. Und ich wundere mich manchmal sogar, wie entspannt ich beim Autofahren geworden bin im Laufe der Jahre. Vielleicht ist das auch schon eine Altersmilde mit Anfang 40, ich weiß es nicht. <lacht> Sehr schön, eine Altersmilde. Ja
1: gut, okay, bei dem einen sitzt das früher ein, bei dem anderen <lacht> ja. später. Ähm mit dem Alter hat das aber, glaube ich, bei dir gar nichts zu tun, weil ich denke einfach, dass du in einem Lebensabschnitt bist, in dem du da auch wieder ein Stück weit gereift bist und dass du einfach ähm, für dich auch eine Entscheidung getroffen hast. Nein, Ärger war gestern, heute ist einfach mal Konzentration auf das, was eher positiv an dieser Situation ist. Also so eine positive Grundeinstellung, die hilft bei sowas, glaube ich, schon extrem, oder?
0: Ja, und es gibt noch eine andere äh, Story, ich glaube, die kommt von Byron Katie. Ähm, ich überlege gerade. Ja, ich glaube, es ist Byron Katie, ähm, die dazu Fragen stellt. Kannst du dir sicher sein, dass es für dich äh, nicht gut ist, dass du in dieser Situation bist? Geile nee. Frage. Kannst du dir ja. sicher sein, dass es nicht gut ist, ähm, dass du in dieser Situation bist? Oder äh, oder kannst du dir sicher sein, dass diese Situation gerade für dich schlecht ist? weil was, wir wissen ja gar nicht, was passiert. Wir können ja gar nicht objektiv bewerten, ob diese Situation jetzt tatsächlich für uns schlecht ist. Häufig gibt es ja auch so Situationen im Leben, wo sich im Nachhinein rausstellt, wäre ich zehn Minuten schneller gefahren, wäre ich in diesen Unfall verwickelt gewesen oder in etwas anderes reingekommen oder, 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 oder. Und das wissen wir ja gar nicht. Von daher stellt sich ja berechtigterweise die Frage, kann ich wirklich wissen, dass es besser wäre, wenn es anders wäre? Nein, das kann ich häufig nicht wissen. Zumindest nicht mit hundertprozentiger Bestimmtheit. Und auch diese diese Erkenntnis oder diese diese Information hat mir geholfen, eben anders damit umzugehen. Und wie gesagt, da klappt das eigentlich ganz gut.
1: Das ist ja auch was, was ich mir über die Jahre so nach und nach angeeignet habe, wirklich dieser Gedanke, hey, das war jetzt trotz allem, auch wenn es vielleicht für den Moment negativ ist, es war für irgendwas gut, also selbst wenn ich das jetzt die nächsten Wochen noch gar nicht sehen kann, aber für irgendwas muss das jetzt gut gewesen sein und ähm, das ist, ist für mich ein sehr beruhigender Gedanke, ähm, dass man genau weiß, das passiert eigentlich glaube ich nicht gerade nicht durch Zufall, sondern das passiert, weil es so passieren soll, ich stehe hier in einer Ampel, die gerade auf rot gesprungen ist, obwohl ich eigentlich Zeitdruck habe, aber wer weiß, was gewesen wäre, wenn ich durchgefahren wäre, wenn ich also mir vielleicht sogar bei Dunkelgelb noch irgendwie die, äh, die Blöße gegeben hätte, da noch mal rüber zu knallen, mhm. wer weiß, was irgendwie noch passiert wäre, also ich glaube ganz fest daran, dass das, was da so passiert, einen
0: bestimmten Grund hat. Ja, es gibt ja Strömungen, die sagen, alles ist mit allem vernetzt. Ich meine sogar, dass es in der Physik solche, solche Theorien gibt, dass alles mit allem vernetzt ist und dass es keine, keine Wirkung ohne Ursache gibt. Das heißt, es wird dafür gute Gründe geben, warum es so ist, wie es ist. Das ist das eine und das andere ist, die Dinge an sich haben ja keinen Wert, sondern nur den Wert, den wir ihnen beimessen. Und deswegen mhm. gibt es Menschen, die mega entspannt Autofahren oder auch andere Sachen machen. Und es gibt Menschen, die sind weniger äh, entspannt, was das anbelangt. Das, was ich daran so hilfreich finde, ist, und diese Frage stelle ich auch gerne, wenn äh, André sich über irgendetwas nicht ärgert, aber Sascha schon, scheint das ja kein Naturgesetz zu sein, dass ich mich darüber ärgern muss. Und das wiederum bedeutet, äh, wenn ich mich äh, da... Äh, ärgere und ich sehe, andere ärgern sich nicht drüber, dann hat das ja automatisch was mit mir zu tun. Und da kommt wieder diese, eine meiner Lieblingsfragen, was hat eigentlich mein Leben mit mir zu tun? Und äh, alles. <lacht> Die Antwort können wir <lacht> vorwegnehmen. Vor alles. Wenn es mich ärgert, hat es etwas mit mir zu tun. Das hat was mit meiner Biografie zu tun, mit meinen Glaubenssätzen, mit meinen Überzeugungen, wenn ich mich über etwas ärgere. Und wenn ich an dem Ärger festhalten will, Bitte, gerne, mach das unbedingt weiter, wenn du niedrigen Blutdruck hast, äh, ärgere dich weiter, aber wenn du sagst, ich will den Ärger nicht mehr haben, da hast du völlig recht, André, dann gibt es eine Entscheidung zu sagen, das will ich nicht mehr, ich will diesen Ärger in meinem Leben nicht mehr haben und dann kann ich Stück für Stück gucken, ob ich es verändern kann.
1: Ja, ist halt die Frage, welchen Aufkleber packe ich auf die Situation drauf? Ne? Mhm. Ist es der Aufkleber, ich bin gerade hochgradig genervt, das nervt mich gerade, das Navi macht das mit Absicht, mich nicht vor dem Stau zu warnen, äh, der Stau ist nur da, um mich zu ärgern genau. und so weiter, welchen Aufkleber habe ich denn da drauf? Oder ist es wirklich so, dass ich sage, ja das passiert jetzt einfach, weil es nun mal so passiert ist und ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Ähm, vorhin haben wir ja gesagt, dass das manchmal noch nicht so er ersichtlich ist, ob man da jetzt wirklich irgendwie einen Vorteil oder einen Nachteil draus hat. Das ergibt sich ja immer erst so ziemlich weit in der Zukunft. So habe ich das bei mir. Da bin ich neulich gerade drüber gestolpert, als ich über meine Zeit als DJ mir Gedanken gemacht habe. Ähm, dieses überhaupt, dass es losging mit dir, DJ mal zu sein, das auf Hochzeiten, Geburtstagen, irgendwelche Feiern, so die Musik zu machen Damals habe ich das gemacht, weil ich Lust dazu hatte, weil es mir Spaß gemacht hat und vor allen Dingen auch, weil es mir irgendwie Geld gebracht hat, aber ich konnte damals nicht absehen, dass es mir heute im Beruf deutlich leichter dadurch fällt, frei zu sprechen, vor Gruppen zu sprechen, vielleicht auch mal einen Vortrag oder eine Rede oder sowas zu halten, also das, das hängt so miteinander zusammen und Dinge, die einmal irgendwann passiert sind aus einem bestimmten Grund, da kann man fast gar nicht erkennen, dass das irgendwann mal vielleicht eine andere Bedeutung haben könnte. Ist dir das in deinem Leben auch schon
0: mal passiert irgendwie? Satt und lang. Ich bin ja ein großer Fan von Dieter Lange, äh, dem, ja. dem Coach und Speaker und Trainer. Und ähm, der, der berichtet ja von solchen Sachen, die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben hast du nicht geplant. Die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben hast du nicht geplant. Und wenn wir so zurückschauen oder wenn ich so zurückschaue, ist das tatsächlich so. Ob das jetzt die Berufswahl ist, dass ich bei dem Unternehmen arbeite, wo ich arbeite, ist ein Zufall wäre zu viel gesagt. Aber diese die Info kam damals gab es noch Briefe, weniger E-Mails, kam per Brief in den, Postka in Post, in den Podcast, ja soweit kommt dann in den Postkasten <lacht> und da kam die Empfehlung von der Agentur für Arbeit, bewirb dich doch da mal. Da habe ich nie mit gerechnet, ich hatte diesen Arbeitgeber nie auf dem Schirm, jetzt bin ich schon 25 Jahre dabei und habe mm. letztens in der Fortbildung zum Supervisor, hatten wir so ein Modul und habe festgestellt, wie viel Stabilität mir dieser Arbeitgeber in den letzten 25 Jahren gegeben hat, gerade auch in den Phasen, wo es so unglaublich unruhig geworden ist, sowohl in der Familie als auch gesundheitlich. Da ja, war das eine große Instanz. Das war nicht geplant, das, das, das war, war überhaupt nicht so gedacht und deswegen, die großen Sachen sind meistens nicht geplant. Und äh, um noch einen schlauen Menschen zu zitieren, ich meine, der heißt Sören Kierkegaard, das ist ihr skandinavischer Theologe und Schriftsteller, der wohl gesagt hat, das Leben kann rück, nur rückblickend verstanden werden, muss aber nach vorne gelebt werden. Und wenn ich das eben als Grundhaltung nehme, ich muss das jetzt erstmal leben, das Leben will gelebt werden und ich nehme das jetzt erstmal so hin und gucke mal in fünf Jahren Rückblick, wie sich das einfügt in das Lebenspuzzle, ist das ja auch schon wieder eine ganz andere Grundhaltung, den Ereignissen des Lebens zu begegnen.
1: Ja, absolut. Wir haben übrigens dann fast schon ein bisschen ähnlichen Weg in dieses Unternehmen gefunden, weil wir da ja nun beide tatsächlich arbeiten. Ähm, mein Weg war damals so, ähm, ich wusste nicht so genau, was ich eigentlich machen will und ich war irgendwie auch für Bewerbung irgendwie schon zu spät. Und habe dann trotzdem diese Anzeige in der Zeitung gesehen und habe mich dann beworben. Ich habe genau eine Bewerbung weggeschickt. Oh, und die, Respekt. Und dieses, ja, und <lacht> ich habe da nie ein Praktikum vorher gemacht, so wie das heute mit den Schülern ist. Die machen ja Praktikum und probieren aus und so weiter. Und das habe ich alles gar nicht gemacht. Also ich habe die Anzeige gesehen, habe die Bewerbung geschickt, dachte noch, dass wäre für, für 1994 noch fürs selbe Jahr. War natürlich Blödsinn, mhm. weil das Unternehmen da schon lange durch war. Es war dann aber, die Bewerbung ist dann aber fürs Folgejahr angenommen worden. Ich hatte diese eine Bewerbung geschickt und der Job ist es dann am Ende auch geworden und auch das konnte ich ja auch nicht absehen vorher. Ich habe das einfach gemacht, das kam, ich blätter sonst nie in Zeitungen, ehrlich gesagt, mhm. und da habe ich es gemacht und ich habe diese Anzeige gesehen, habe mich beworben und es hat dann am Ende auch so funktioniert. Also auch da wieder, es sollte wieder so sein und dann nimmst du den Ball, der dir gerade zurollt, den nimmst du auf und versuchst den irgendwie dann zu verwandeln.
0: Ja, und ich muss sagen, lieber André, du bist ganz schön faul gewesen mit deiner einen Bewerbung. <lacht> Ja, das muss ich dieser Öffentlichkeit auch mal sagen. Ich habe immerhin zwei geschrieben seinerzeit. Alter, <lacht> ja. du bist ein Arbeitstier ja. ohne Ende. 100 Prozent mehr. <lacht> ähm, aber ähnlich. also Von daher passt dieser dieses Zitat schon. Die großen Dinge waren nicht geplant. Die kommen dann ins Leben. Was nicht heißt, äh, dass ich nicht aufmerksam sein Darf. Und da kommen wir wieder zu diesem... Ich komme nochmal zu diesem Bild zurück mit, den, äh, mit dem Ball. Ich spiele den Ball da, mhm. wo der Affin hat fallen lassen. Wenn ich mit den Scheuklappen durchs Leben gehe, dass mein Leben genau so verlaufen muss, wie ich mir das vorstelle und auch nur in diesem Horizont unterwegs bin, dann verpasse ich natürlich auch Chancen und Gelegenheiten. Wenn ich mit der Grundhaltung durchs Leben gehe, ich gucke mal, wo der nächste Ball liegt dann bin ich offen und dann ist das Visier auch viel weiter offen. Natürlich hat es auch Scham und gibt es auch gute Gründe, das Visier gelegentlich geschlossen zu halten. Aber mhm. so als Grundlebenseinstellung zu gucken, ah, mal gucken, wo der Ball jetzt hinfällt und wie es dann weitergeht. Also dieses Entdeckende, nicht Wertende, sondern also dieses, dieses Neugierige, diese Grundhaltung zu haben, das finde ich, glaube ich, ganz hilfreich. Statt eben so zu gucken, Mensch, ich möchte gerne heute schon wissen, was in fünf Jahren Freitagmittag um 13 Uhr passiert. Also so bin ich gar nicht, sondern <lacht> ich freue mich auf das, was passiert. So war der Podcast zwar immer ein Wunsch, aber so, bevor wir darüber, so richtig geplant war das nicht. Und das hat sich ja auch so entwickelt. Das war ja auch nichts, was wir jetzt, wo ich jetzt gesagt habe, so mit 42 mache ich irgendwann einen Podcast und das mache ich dann <lacht> mit anderen zusammen. Das war nicht geplant. Das hat sich ja erst so entwickelt im Laufe der Zeit.
1: Ja, absolut. Und das ist für mich dann auch wieder ein Beispiel dazu, dass man so gewisse Regeln auch irgendwie dann für sich erstmal einhalten muss. Also für mich steht da auf jeden Fall, um nochmal wieder das Bild mit dem Affen und dem Ball aufzunehmen, als erstes Mal muss ich überhaupt Lust haben, das Spiel zu spielen. Ja, stimmt. Das ist schon mal ganz wichtig. Dann muss ich akzeptieren, dass es eine höhere Instanz, wie zum Beispiel in dem Fall die Affen gibt, das muss ich akzeptieren. Es kann Unvorhergesehenes passieren, dass nicht durch mich, sondern durch Dritte in irgendeiner Weise angeschoben wird, mir passiert. Und vor allen Dingen muss ich in der Lage sein zu erkennen, ähm, wo liegt denn jetzt ein Ball, den ich spielen kann? Also ich muss eine Offenheit haben, links und rechts auch mal an meinem Weg zu gucken, ähm, wo ist denn eine Gelegenheit? Mir fällt da so ein Beispiel ein, als meine Frau und ich für unser neues Haus nach einer Küche gesucht haben. Ja. Da sind wir in ein Möbelhaus gefahren äh, Richtung Bremen raus und wir sind da nur so durchgeschlendert, wir hatten eigentlich gar nicht die Absicht intensiv nach Möbeln oder gar nach Küche zu gucken, wir sind da einfach so rumgeschlendert. So und dann gab es eine Situation, wo wir dann in ein, so eine Modellküche da reingegangen sind. Und ähm, ich habe mich dann an den Herd gestellt, um zu gucken, ob die Dunstabzugshaube für mich hoch genug ist oder <lacht> ja. nicht. Ich stand also quasi mit einem Metallbrett vor dem Kopf, ungefähr ein Zentimeter von dieser Dunstabzugshaube entfernt, was äh, zum kleinen Lachflash von meiner Frau mir geführt hat. Und das hat in der Nebenbox einen Küchenverkäufer mitbekommen, der kam dann um die Ecke und sagte, ich konnte jetzt gerade nicht umhin, ihr Gespräch zu verfolgen, mhm. ähm, darf ich Ihnen mal was zeigen? So und dann hat er uns äh, eine, eine neue Art des des Küchenabzugs gezeigt und daraus ist ein ganz tolles Gespräch geworden. Ende vom Lied, wir haben über diesen Menschen dann eben diese Küche planen lassen, wir haben sie gekauft, wir sind in den Genuss verschiedenster Aktionen gekommen, mhm. konnten also noch eine Menge Geld dabei sparen und das meine ich damit, du musst, wenn du das Spiel spielst, auch offen sein, mal links und rechts zu gucken und diesem, ja nennen wir es ruhig mal Zufall, auch mal so ein bisschen die Feder überlassen. Ne?
0: Ja, total. Und was mir durch den Kopf gegangen ist, ähm, als es um, um diese Bälle des Lebens, Spielbälle des Lebens ging, äh, ist, glaube ich, auch ein weiterer wichtiger Punkt zu gucken, ist das mein Ball oder ist das nicht mein Ball? Das ist beim Golf enorm wichtig, wenn man mit dem falschen Ball weiterspielt, ist das sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr äh, ungünstig und so ist mhm. es im Leben auch. Äh, dass ich, äh, wenn ich zurückgucke, auch versucht habe, Bälle von anderen zu spielen, die nicht meine waren, ähm, mich zu äh, bestimmten Sachen äh, verleiten, was heißt verleiten lassen, einladen hab lassen, beispielsweise Alkohol trinken, das hatten wir auch schon mal in den Podcasts, wo ich jetzt heute merke, das, ist, bin, das bin ich gar nicht, das gehört eigentlich gar nicht zu mir, das ist nicht mein Spiel des Lebens. Und sich mein Spiel des Lebens immer mehr rauskristallisiert, weil wenn wir versuchen, die Spiele von anderen zu spielen, dann können wir unsere, unsere Potenziale gar nicht richtig entfalten. Und das ist bei, diesem, äh, bei dieser Metapher natürlich auch so. Und da gibt es noch etwas, was mir auch, ich glaube, auch von Byron Katie einfällt, das hattest du anklingen lassen, nämlich es gibt drei. Sachen, drei Sorten von Angelegenheiten. Es gibt meine Angelegenheiten, es gibt die Angelegenheiten der anderen und es gibt Gottes Angelegenheiten. Und ich kümmere mich bitte um meine Angelegenheiten. Die anderen <lacht> kümmern sich um ihre Angelegenheiten und eben Gottes Angelegenheiten und da verbirgt sich eben alles, was du gerade eben sagtest, eine höhere Machtinstanz oder äh, Sachen, die ich nicht beeinflussen kann und äh, das gebe ich ab an Gott oder an wen auch immer und ans Universum, dass sich das Universum darum kümmert, weil es nicht meins ist und das reduziert dann eben die äh, Aufgaben und Herausforderungen des Lebens dramatisch, wenn ich mich erstmal um meine Angelegenheiten kümmere, was gar nicht egoistisch sein soll, sondern es gibt äh, eine Aussage von, von Peter Drucker, heißt er glaube ich, du musst nur einen Menschen im Leben führen können und das bist du selbst und mhm. darum geht es im Kern.
1: Ja, und viele sind ja dann auch so, dass sie ähm, zwar ihre eigenen Probleme sehen, ihre eigenen Probleme kennen, aber sich dann lieber mit dem Kram der anderen beschäftigen und da dann Weise und gute Ratschläge geben wollen, ähm, sich aber mit ihrem ja mit dem Besen nicht mal vor ihrer eigenen Tür irgendwie bewegen. Ne? Und das funktioniert unterm Strich auch nicht. Da sind wir bei dem äh, Thema, was du gerade gesagt hast. Spiele ich jetzt meinen Ball oder spiele ich den Ball vom anderen Spieler mit? Ne?
0: Ja, total. Und es macht ja auch Spaß. Wenn ich von außen als Coach, als Trainer auf eine Situation gucke, gucke, ist, ist die Lösung offensichtlich häufig. Ist doch ganz mhm. klar, dann machst du A, B und C und dann ist das Thema gelöst. So einfach ist es ja häufig nicht im Leben der anderen deswegen ist es eben auch so wichtig, so die Grundhaltung zu haben, dass wir nicht die Lösungen für andere machen, sondern nur Lösungen begleiten, Entwicklungen begleiten, weil jeder eben seine Angelegenheiten hat und jeder sein eigenes Tempo hat, sein eigenes Spiel des Lebens. Und da spielen ja so viele Faktoren eine Rolle, die wir überhaupt nicht sehen können, die wir überhaupt nicht fühlen können. Und ich habe mir im Laufe meines Lebens schon häufiger die Finger verbrannt, weil ich mich in Sachen eingemischt habe, die nicht meine waren. Und dass sich die Menschen dann berechtigterweise wehren, ist völlig nachvollziehbar.
1: Da gehört dann aber auch zu eine Fähigkeit, dass man loslassen kann. Ne? Also man darf sich dann auch nicht zu sehr in irgendwas verbeißen, sondern ähm, lass das Ding einfach mal los. Wenn du merkst, es führt irgendwie zu nichts und es ist auch gar nicht dein Ball, den du da gerade spielst, ähm, lass ihn fallen, es, es bringt gerade nichts, es hat keinen Sinn, so habe ich das bei mir als Jugendlicher oder als Kind gemerkt, ich wollte unbedingt Fußball spielen, im Verein, bei uns, im Dorf, im TUS, Nenndorf, wollte ich unbedingt Fußball spielen, Ende vom Lied war, ich war einfach zu dusselig für diesen Sport, das kann man nicht, nicht anders sagen, ey, ich habe in einem Spiel mal zwei Eigentore geschossen und ich habe gedacht, okay, jetzt trittst du vielleicht besser als Meister ab. Ne? Ich meine, so abgelegt war ich damals nicht, aber ich habe dann einfach irgendwann gesagt, okay, es ist nicht mehr mein Sport. Ich kann das einfach nicht. Ich, ich bin da nicht gut drin. Ich wollte einfach nur irgendwie dabei sein, weil viele Kumpels das gemacht haben. So, ich war natürlich als Kind unsagbar traurig, als ich dann auch selber irgendwann mal gesagt habe, ich will das jetzt nicht mehr. Es macht mir keinen Spaß mehr, weil ja meine Freunde alle da drin waren. So, Ende vom Lied. Das war eigentlich, was das Sportliche angeht, das Beste, was mir passieren konnte. Denn dadurch bin ich zum Handball gekommen und dieses Handballspiel, das war für mich grandios. Ich habe es geliebt, ich habe es 15 Jahre gespielt und ich kann sagen, ich war jetzt nicht unbedingt der Schlechteste. Also ich gehörte schon mit zu den etwas Besseren dabei. Und das hat mir einfach eine Freude gemacht. Da wäre ich nicht hingekommen, wenn ich verkrampft weiter am Fußball festgehalten hätte.
0: Ja, das ist das eine. Loslassen, wenn ich merke, es ist nicht mein Spiel. Und das andere ist, manchmal muss ich auch ein Spiel spielen, um festzustellen, dass es nicht mein Spiel ist, um dann zu einem ja. anderen Spiel zu kommen, nämlich wie bei dir dem, dem Handball, also bin ich überhaupt auf dem richtigen Spielfeld, sind das meine Spielregeln, sind das überhaupt meine, meine Spielgeräte, mit denen ich im Leben überhaupt unterwegs bin. Wir können natürlich froh und dankbar sein, weil das Leben in einem übertragenen Sinne uns immer zeigt, wenn wir nicht auf dem richtigen Weg sind und so passiert das eben bei dir und bei mir. Also Gehörst du dann, was das Fußballspielen anbelangt, zu den ganz wenigen Männern, die nicht, kurz vor der Bundesliga mit einer schweren Verletzung ausgeschieden sind, sondern dann einfach den Sport gewechselt haben.
1: <lacht> Ganz genau. Ich brauchte scheinbar auch als Kind schon eine gewisse Größe, um das zuzugeben. Ähm, ich behaupte heute mal, ich hatte diese Größe damals nicht. Ich habe dann einfach irgendwann aufgehört. Ich habe zu meinem Vater, glaube ich, gesagt, ich habe keine Lust mehr. Ich will das nicht mehr. Es macht mir keinen Spaß mehr. Zumal ich auch dann irgendwann auch gar nicht mehr eingesetzt wurde. Der Trainer hat ja gesehen, dass ich einfach zu so dusselig dafür bin. So und ähm, ich war jedes Mal eine Gefahr, wenn einer mit einem Stürmer mit dem Ball auf mich zukam, war ich jedes Mal eine Gefahrenquelle, weil ich den einfach nicht stoppen konnte, also ich wusste auch gar nicht wie und ja, ich kam ja auch mit dem Trikot auch total dämlich vor, weil das Trikot war mir auch viel zu klein, ich sah aus wie Bockwurst da drin, also das passte alles nicht und äh, allein der Moment, als ich dann das erste Mal in der Handballhalle war, ich konnte da auch nichts in diesem Team, ich war ja der absolute Rookie, da, der, der absolute blutige Anfänger, aber ich habe sofort gemerkt nach den ersten ein, zwei Einheiten, hey, das ist eine andere Art von Nicht-Können. Das ist eine Art von, ich kann es nicht, aber ich kann es lernen und ich krieg's hin. Und das war wieder ein gutes Gefühl. Und das hätte ich alles wirklich
0: nicht gehabt, ohne dass ich beim Fußball nicht irgendwie gescheitert wäre. Und diese Geschichte, André, von dir erinnert mich an eine weitere Geschichte von dem Eckhard von Hirschhausen. Ich glaube, man merkt, mhm. dass ich ein Fan von seinem Wirken bin. Du, man bekommt es am Rande mit. <lacht> und äh, der hat eine andere schöne Geschichte, nämlich da geht es um den Pinguin. Und äh, er, er erzählte die Geschichte von sich, ich glaube, in einem von seinen Büchern ist die Geschichte drin, dass er sich über den Pinguin lustig gemacht hat, wie, wie er ihn so an Land hat watscheln sehen, dass er keine Knie hat und dass er so unbeholfen läuft äh, und so weiter und so fort. Und Das änderte sich schlagartig, als der Pinguin ins Wasser ge gesprungen ist, weil, ich glaube, übertragen, ein Pinguin kann mit zwei Litern Benzin oder mit einem Liter Benzin 2000 Kilometer Mhm. Umgerechnet. Hin. Um, ja. Oder umgekehrt, mhm. zwei Liter Benzin, 1000 Kilometer, irgendwie sowas, aber auf ja. jeden Fall mhm. enorme Energieeffizienz, wenn da im Wasser ist und die äh, Moral von der Geschichte ist, komm, geh in dein Element, geh in dein Element und das ist eine schöne Geschichte, die du gerade praktisch ausgeführt hast mit dem Handball und dem Fußball, wenn ich in meinem Element bin, wenn ich in dem bin, auch beruflich in dem bin, was mir zusagt und was mir entspricht, was meinem Spiel des Lebens entspricht, dann kann ich auch eine ganz andere ähm, Professionalität und eine ganz andere Freude an dem entwickeln.
1: Ja, Das war ja das, was bei mir zur beruflichen Krise geführt hat, wo ich dann 2012 am Ende wirklich im Burnout gelandet bin, weil ich ja vorher in einem Element drin war, das einfach nicht meins war. Also ich konnte in diesem Element, in diesem, nenn mal ruhig das Wasser, ich konnte in diesem Wasser einfach nicht mehr schwimmen. Mhm. Ähm, ich habe gestrampelt, ich habe immer mehr gestrampelt und so machst du das ja beim Burnout, du gibst da immer mehr Energie da rein, versuchst ja immer weiter über Wasser zu bleiben, ist zu beweisen, dass du es hinbekommst, ähm, schränkst dein privates immer weiter ein, gibst immer mehr Energie da rein, merkst aber gar nicht, dass du dich immer weiter verzettelst und es immer noch schlimmer wird dadurch. Und dann kommt ja irgendwann auch dieser Zusammenbruch, so kam es bei mir dann ja auch. Und heute kann ich sagen, ähm, dieser Burnout im Rückblick ist das Beste, was mir passieren konnte. Das sage ich auch immer und überall, wo ich auf sowas angesprochen werde. Ähm das Beste, was mir passieren konnte, war wirklich dieser Burnout, weil ich dadurch wirklich einmal wieder so ein Ground Zero gefunden habe. Ich konnte mich wieder erden, ich konnte zu sehen, hey, das war jetzt erstmal nicht deins, du hast jetzt so viele Jahre da reingegeben und bist schon verzweifelt, jetzt musst du einfach das finden, was zu dir passt. Und das kam dann wirklich so nach und nach, kristallisierte sich das raus, dass ich eben mit großer Leidenschaft sowas wie <lacht> Seminare gebe, dass ich äh, mit großer Leidenschaft vor Menschen stehe, mit denen arbeite da hätte ich schon viel früher drauf kommen können. Aber da habe ich den Ball nicht gespielt, wo der Affe ihn hat fallen lassen.
0: Ja, jeder spielt sein Spiel natürlich auch in seinem Tempo. Das ja. ist halt ganz wichtig. Und manchmal braucht es eben diese... Diese Fouls, vermeintlichen Fouls oder diese, mhm. diese Verletzungsausfälle, um darüber nachzudenken, bin ich denn überhaupt hier auf dem richtigen Weg? Und so hat sich das ja bei, bei dir entwickelt und auch eine, eine Leichtigkeit so wichtig wahrnehmbar entwickelt in deinem Job, dass du sagst, das äh, ist eher eine Freude. Das zu tun, als eben das, was viele haben bei der Arbeit, äh, Montag, ich muss schon wieder zur Arbeit. Und so erlebe ich dich überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, hey, cool, morgen geht's wieder los, ich habe wieder tolle Leute vor mir und ich kann wieder was rocken.
1: Ja, wie hieß dieser Spruch noch? Früher hatte, hatte ich Angst vor dem Tag, heute hat der Tag Angst vor mir. Ne? <lacht> ja. Es ist wirklich so, als würde ich darf jeden Morgen spielen gehen. Und das ist was echt, echt Cooles. Und das habe ich all die Jahre vorher nicht gehabt. Also ich kann sagen, beruflich, glücklich bin ich jetzt seit gut zwölf Jahren. Das ist aber zehn, schon mal Jahre, in, zehn Jahren. entschuldige bitte, kleiner Rechtfehler, zehn Jahre. Gefühlte zwölf.
0: Gefühlte <lacht> ja. zwölf.
1: In Euro sind das 15 Jahre. Ja, wunderbar.
0: Ja, das, und das ist ja gut und das ist ein Prozess und ähm, dazu noch eine Geschichte zum beruflichen Neuausrichten. Wir sind hier in, in Deutschland ja tendenziell äh, eher so geprägt, so von den älteren äh, Generationen, das machst du jetzt und dann ziehst du das mal durch. So. Und äh, ich war bei einer Lesung von John Strielecki zum äh, zu seinem neuesten Buch, Überraschung im Café am Rande der Welt. Und dann erzählte im Anschluss eine Teilnehmerin, als es um die Fragen ging, Mensch, ähm, ich brauche mal Unterstützung, weil ich habe jetzt das dritte Mal den äh, Job gekündigt und suche jetzt schon wieder was Neues, weil ich das immer noch nicht gefunden habe. Und äh, ich verzweifle da langsam ein bisschen dran. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, was sie gefragt hat. Auf jeden Fall sagte John Strilecki dann, dass er erstmal den Mut feiert, dass sie das überhaupt sich auf den Weg gemacht hat, um was mhm. Neues auszuprobieren, um neue Richtungen zu nehmen. Und ich habe eine, eine ganz, ganz liebe Freundin, die auch schon verschiedenste Sachen ausprobiert hat und ich feiere ihren Mut, dass sie das überhaupt macht und sie sich raustraut, weil bei uns ist ja Beständigkeit so ein ganz hoher Wert, dass man das durchzieht und lange macht. Und ähm, auf der anderen Seite bewundere ich Menschen, die mutig sind und mal was ganz anderes machen und sich ganz neu nochmal ausprobieren, um einfach mal zu schauen, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Und das passt hier gerade wunderbar äh, zusammen, zu, zu gucken, ist es denn überhaupt meins oder brauche ich nochmal was ganz anderes? Weil wenn wir mal gucken, gerade wenn wir Vollzeit beschäftigt sind, sind wir so viele Stunden in der Woche mit unserem Job beschäftigt und wenn ich mir vorstelle, ich müsste das widerwillig tun. Dann, ich weiß, ich weiß, wüsste gar nicht, wie ich das schaffen soll, ohne Drogen oder Alkohol, überhaupt, <lacht> ja, durch die, durch die Zeit ja. zu kommen. Äh, ja. Denn äh, wenn du etwas wirklich lange und mit Erfolg machen willst, dann musst du Spaß daran haben und dann musst du eine Lust haben, das auszuüben. Weil wie willst du denn sonst diesen Energielevel halten über Jahre und Jahrzehnte? Hm.
1: Ja, in vielen steckt er ja in so einem Moment dann auch so eine verkrampfte Einstellung zur eigenen Karriere, ne? also um unbedingt weiterkommen, unbedingt den nächsten Schritt machen. Und ich erlebe viele, die sich da unfassbar unter Druck setzen und hier nochmal in irgendeine Projektarbeit rein und hier nochmal mitmachen und die wühlen an drei, vier Baustellen gleichzeitig und merken eigentlich gar nicht, dass sie. In keinem dieser einzelnen Punkte eigentlich wirklich glücklich sind, weil sie in keinem Punkt das tun, was sie eigentlich wirklich wollen. Mhm. Das heißt, die sind, um mal wieder auf das Bild mit dem Affen und dem Golfplatz zurückzukommen, die stehen auf einem Golfplatz, wo 17 Bälle um sie rumliegen und sie versuchen jetzt alle Bälle gleichzeitig zu spielen, damit sie möglichst mit irgendeinem davon irgendwann mal am Ziel ankommen. Und das
0: funktioniert irgendwie auch nicht. Mhm. Ja, gerade diese 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 Vielfältigkeit, da gibt es ja eine interessante Entwicklung, wenn wir aufs Berufliche gucken. Nämlich früher das der das Wort Beruf, wenn mich nicht alles täuscht, kommt von Luther aus Luthers Zeit, nämlich Berufung. Wozu bin ich berufen? Da steckt ja schon eine eine Lebensaufgabe drin. Das hat ja eine ganz andere einen ganz anderen Ruf. Und dann wurde im Laufe der Zeit bei uns, zumindest im Deutschen, wurde es zu einer Laufbahn. Das heißt, die Geschwindigkeit hat sich schon äh, erhöht und heute ist es eine Karriere, das heißt von Karriere, Rennbahn, das heißt von mhm. der Berufung zur Laufbahn zur Rennbahn. Und so sind einige eben auch unterwegs und da gibt es ja dieses tolle Zitat, von innen sieht das Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. <lacht> und blöd ist, wenn diese Karriereleiter dann an der falschen Wand steht. Ne? Das kommt noch ergänzend äh, äh, <lacht> zu, da erschwerend. Und... Äh, das, das ist natürlich, hat natürlich auch viel mit Prägung zu tun, aber eben sich auszuprobieren in verschiedenen Bereichen. Gerade wenn ich merke, ich bin nicht glücklich mit dem, was ich tue, ist es der Inhalt, ist es der Rahmen, sind es die Spielregeln. Weil das merke ich bei ganz vielen Menschen auch, wenn ich mit denen in Gespräch bin. Viele mögen ihre Jobs, die mögen die wirklich gerne. Ich war jetzt äh, diese Woche, diese Woche zu einem Führungskräfte-Workshop in einem Pflegeheim. Und die lieben ihren Job, das merke ich. Die wollen gerne für die Menschen da sein. Das, was sie so wirklich nicht haben können, sind die Rahmenbedingungen. Also die Spielregeln, in denen sie gerade spielen müssen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, brauche ich ein anderes Spielfeld, um das Spiel zu bedienen? Und diese Fragen finde ich elementar. Bin ich überhaupt im richtigen Spiel? Ist das überhaupt mein Spielfeld? Sind die Regeln überhaupt für mich die richtigen? Oder brauche ich einen anderen Rahmen, in dem ich das Spiel nochmal ganz anders spielen kann?
1: Das können wir eins zu eins rüber switchen. Ich hatte nämlich gerade ein bisschen ähnliche Erfahrungen. Ich habe mich sehr ausgiebig mit einem Lehrer unterhalten an einer Schule und der hat im Prinzip eigentlich genau das gleiche gesagt, was du gerade erzählt hast. Er liebt seine Arbeit ohne Ende, aber die Rahmenbedingungen machen es ihm mittlerweile unmöglich, wirklich Lehrer zu sein. Mhm. Denn diese administrative Geschichte, die er da machen muss, ist wohl unglaublich. Ähm, das, was er so an an äh, Zwischenmenschlichem erstmal überhaupt regeln muss, weil viele Schüler zu Hause einen richtigen Rock'n'Roll erleben und den leben die natürlich in ihrer Schule aus. Ne? Mhm. Und die müssen also auch noch das Elternhaus mit ausgleichen, müssen teilweise sogar Erziehungsarbeit leiste. Und er sagt, boah, ey, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Dafür bin ich eigentlich kein Lehrer geworden. Aber, ähm dann kam der Satz, der mich da so ein bisschen erschüttert. Aber ich kann jetzt ja nichts mehr anderes machen. Ich muss das ja so hinnehmen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, ein sehr bitterer Ausspruch, wenn du mich fragst. Weil da steckt ja wirklich Resignation da drin. Und der würde jetzt, glaube ich, gar nicht sehen, wo der Ball, der ihm dazu gespielt worden ist, hingeflogen ist und wie man den jetzt vielleicht in eine andere Richtung weiterspielen könnte.
0: Absolut. Also Resignation ist auch nicht die Form von Annahme und Hingabe, die hilfreich und gut ist. Und es geht, das wird ja häufig auch gerne falsch verstanden. Das heißt, wenn ich sehe, es ist so, wie es ist, heißt das dadurch ja nicht, dass ich daran nichts ändern soll, kann oder darf, sondern nur, dass ich die Situation, wie ich sie gerade vorfinde, akzeptiere und nicht an etwas rumkritisiere, was da ist. Und da gibt es ja eine Serie, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt im Radio, wo eine Dame immer sagt, es ist ja, wie es ist. Oder das ist Frühstück bei Stefan. Ja, genau. Ja, genau. So. Aber die gibt es nicht mehr. Okay. Aber
1: das Zitat kenne ich, weil die Serie habe ich geliebt. Okay,
0: ich habe das immer nur am Rande mitbekommen, dass es die gibt. Oder der Kölner hat und so, Wenn ich äh, die Situation vorfinde, so wie sie ist, äh, kann ich mich darüber aufregen. Ich kann das beweinen. das ist auch alles in Ordnung. Es ändert nur an der Situation nichts. Und äh, die Resignation äh, finde ich... Kritisch, ganz vorsichtig gesagt, weil es mir die Energie raubt, die ich brauche, um mein Leben zu gestalten, um etwas lebendig zu machen, um etwas bunt zu machen und da bräuchte es dann aus meiner Sicht erstmal so, so, so eine Neuausrichtung, was will ich eigentlich in meinem Leben und gerade bei Lehrern erlebe ich das, die ja häufig, wie auch Ärzte, wie auch Pfleger, mit hohen Idealen irgendwann in ihren Beruf gestartet sind, dass die mhm. an den bürokratischen Rahmenbedingungen verzweifeln oder, oder, oder. Und bei Lehrern, gerade wenn die verbeamtet sind, ist die Hemmschwelle, noch mal was Neues zu machen, ja schon unheimlich hoch. Und da gibt es aus meiner Sicht ja nur ganz, ganz wenige, die dann den Mut besitzen, zu sagen, so, und jetzt mache ich nochmal was ganz anderes oder ich suche mir irgendeine ganz andere Schulform, eine private Schule, eine, eine, eine andere Schulform wie eine äh, Montessori-Schule oder, 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 in der Hoffnung, dass ich dann anders was, äh, was anderes bewegen kann als bisher.
1: Ja, ich habe mich bei dem Gespräch so ein bisschen wiedererkannt, weil ich war ja auch in Richtung Resignation unterwegs oder vielleicht sogar schon angekommen. Ich kann es heute nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, aber mich hat ja dieser Burnout dann aus dieser Resignation rausgeholt. Und das war ja so ein Riesen-Cut, so einschneidend, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt muss wirklich was anders werden. Vorher habe ich den Job auch zwei-, dreimal gewechselt, habe für zwei andere Unternehmen noch gearbeitet. Und bin dann auch wieder zurückgekommen zum aktuellen Unternehmen, aber das Problem war, oder vielmehr, ich habe das Problem halt immer mitgenommen, das war ich selber letzten Endes, das habe ich dann erst erkannt. Und hätte es diesen Burnout nicht gegeben, wahrscheinlich hätte ich in dem Rhythmus schön weitergemacht, immer nochmal wieder ein anderes Unternehmen ausprobiert. Nur das eigentliche Kernproblem, dass dieser Job, dieses Spiel, was ich da gespielt habe, gar nicht mein Spiel war, ich also den falschen Ball versucht habe weiterzuspielen, das habe ich erst wirklich durch diesen Burnout gemerkt.
0: Ja, und da fallen mir noch zwei Situationen ein. Ich habe mal äh, bei der Johanniter Unfallhilfe ehrenamtlich gearbeitet. Äh, die, dem Verein bin ich heute auch viel, sehr, sehr dankbar, weil ich unglaublich viel lernen durfte in so vielen Ebenen. Und da gab es auch so zwei, zwei Grundsatzaussagen. Äh, nämlich das eine ist Leben in der Lage. Das mhm ist genau das Leben in der Lage. Ich lebe in dem, was ich gerade vorfinde. Auch wenn ich die Lage, die Situation doof finde, wie auf dem Golfplatz, da sind wir wieder. Der Ball ist da, wo er ist und die Affen sind da, wo sie sind. Und das Zweite ist, manchmal muss man erstmal eine Situation verschlechtern, um sie dann verbessern zu können. Das, da ging es dann auch um, um, um Verletztenbergung, dass es manchmal erstmal wichtig sein muss, dass sich die Situation für einen Verletzten verschlechtern muss. Das heißt, ich muss ihn bewegen oder was auch immer, damit er eben überhaupt transportfähig ist. Das heißt, erstmal muss es Schmerzen äh, geben oder eben eine Ver Lageveränderung, die auch unangenehm ist, aber damit es danach besser werden kann. Und das ist ja bei dir eben auch sinnbildlich, dass erstmal der Burnout kommen musste oder bei mir mhm. Depressionen, Angst und so ein ja. Kram, äh, bevor es dann besser werden konnte. Und das finde ich eben nochmal auch wichtig, dass das zu einem Wachstumsprozess dazugehören kann, dass es sogenannte Wachstumsschmerzen gibt, die ja häufig männliche Jugendliche auch haben.
1: Ja. Hast du es denn damals, als du deine, deine ähm, depressive Phase hattest, hast du das denn damals auch als so eine Art
0: ähm, Erdung verstanden? War das für dich so greifbar? In der Situation natürlich nicht. Also in der mhm. Situation fand ich es nur Scheiße. Ich <lacht> sag's mal so ja. platt, wie es ist. Das fühlte sich furchtbar an. Ähm, äh, diese 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 Energieverlust und diese Antriebslosigkeit und die Traurigkeit und der 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 Streit, der dadurch entstanden ist mit meiner Frau, ich fand's furchtbar. Ich weiß, heute, rückblickend betrachtet, das ist ja jetzt auch schon einige Jahre her, ging es bei mir nicht anders, weil ich so beratungsresistent war. Es ist ja nicht so, dass das auf einmal ganz furchtbar wird, sondern es ist ja so ein schleichender Prozess und die Hinweise werden dann immer stärker und immer lauter und immer, immer eindringlicher. Rückblickend war das der Grundstein für einen, nicht nur für einen Verbesserungsprozess, sondern für einen Transformationsprozess. Also die, die, wenn ich mich vergleiche mit äh, einer Zeit vor, sagen wir mal, sieben, acht Jahren, äh, das ist unglaublich. Es gibt Menschen, die mich heute noch nicht mal mehr wiedererkennen, die mich Jahre nicht gesehen haben, weil ich mich äußerlich und auch vom Verhalten so verändert habe. Und ich feiere das immer wieder, weil ich das so großartig finde. Ich find, würde das so grausam finden, wenn jemand zu mir kommt, Mensch Sascha, du hast dich ja überhaupt nicht verändert. Ich glaube, ich würde so anfangen zu weinen. <lacht> mhm,
1: ganz genau, okay. geht mir ganz genauso, ähm, da erkenne ich mich auch wieder. In der Zeit ging es mir natürlich super dreckig, dass es wirklich meine, mein Neustart war, das weiß ich halt heute. Damals in der Situation selber habe ich es natürlich auch nicht gewusst, völlig klar. Um jetzt nochmal in dem Bild zu bleiben, der Ball lag also da. Du hast ihn dann aufgenommen
0: und wie würdest du sagen, hast du ihn damals weitergespielt? Ach, ja, das ist, das ist sehr interessant. Und jetzt gehe ich mal in die Golfsprache. Ich weiß, dass ich damit einige Hörerinnen und Hörer verwirren werde, aber ich glaube, <lacht> ihr könnt da andocken. Und zwar, ähm, gefühlt ist der Ball im Bunker gelandet. Und zwar gibt es auf den meisten Golfplätzen so Sandbunker. Und da gibt es einfache Sandbunker und es gibt tiefe, doofe Sandbunker. Und das war ein ganz tiefer und ganz anspruchsvoller Sandbunker, in dem der äh, Ball gelandet ist. Aber, äh, wenn ich mir etwas äh, anrechnen kann aus dieser Zeit, dann, dass ich immer weiter gespielt habe. Ich habe nie ernsthaft aufgehört, mein Spiel zu spielen. Ich habe dann zwar verschiedene Irrungen und Wirrungen gehabt, ich habe auch mal wieder zurückgespielt und dann habe ich wieder nach vorne gespielt, aber ich habe die Richtung irgendwann aufgenommen und äh, bin auch in meine Form gekommen. Das heißt, es hat unglaublich viele Schläge gebraucht, um den Ball in die richtige Richtung zu bringen. Das heißt, ich habe erst ganz viel in diesem Bunker verbracht, ganz viel ausprobiert, aber ich kam meinem Ziel immer Stück für Stück näher, hatte dann noch andere Hindernisse und auch mal hohes Gras und so weiter und das gab es alles. Das gibt es heute auch natürlich noch äh, ab und zu mal, aber wenn ich gucke, dann war das... Ähm, auch um eine andere Bildsprache aus dem Sport zu bedienen. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, das ist ein Ausdauersport. Und auch Golf, auch wenn du sagst, das ist äh, Spazierengehen mit komischen Hosen. Wer einmal eine <lacht> große Golfrunde mitgegangen ist und mitgespielt hat, weiß hinterher, das ist wirklich Sport. Natürlich anderer Sport, als wenn ich jetzt 40 Kilometer Marathon laufe. Ähm, aber es ist tatsächlich ein Sport, der mental auch unglaublich fordernd ist. Und deswegen ist diese Übertragbarkeit ganz gut, weil ich brauche oder habe im Laufe der Zeit eine ganz andere mentale Stärke aufgebaut, um dann eben ein Spiel mit neuer Kraft und mit neuer Energie aufnehmen zu können.
1: Sehe ich auch so, denn ich habe mittlerweile vor, ich bin ja auch reifer geworden, ich habe vor Golfspielern großen Respekt, allein schon, was die manchmal für Präzision in ihre Schläge reinbekommen, wo ich wahrscheinlich irgendwie äh, Wochen dauern oder brauchen würde, bis der Ball überhaupt mal irgendwie Luft kommt, aber ich bewundere das und ähm, wenn ich schon sehe, wie ich beim Minigolf daneben kloppe, dann <lacht> ja. kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das eigentliche Golf ist und ich bin mir auch sicher, man bewegt da Muskelgruppen, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat. Ja,
0: das ist das eine und das andere, ähm, die, als ich meine Platzreife gemacht habe, äh, da habe ich noch in Ostfriesland gewohnt und da sagte der Golflehrer etwas ganz, ganz Wichtiges. Nämlich, beim Golfspielen ist es so, du spielst sechs, sieben, acht Löcher wie ein junger Gott. Du spielst unfassbar gut. Und danach spielst du nur noch Mist. Und da ist es die große Herausforderung, die mentale Stärke zu behalten, um in seine Form wieder zurückzubekommen. Das ist ja der, auch der Riesenunterschied zu, bei den Spitzensportlern. Das ist ja kein großer Talentunterschied, wenn du in der Weltklasse unterwegs bist und äh, ein ähm, ein großer Marathonläufer, ich weiß nicht woher, der kommt aus Äthiopien, sagte, das ist eine reine Mentalfrage. Und so ist es im Leben auch. Es kann sein, dass du Jahre hast, wo du denkst, was bin ich auch für ein cooler Typ. Das läuft alles und danach machst du ein, zwei falsche Entscheidungen oder es passieren ein, zwei Sachen in deinem Leben, wo du denkst, es ist eine große Katastrophe. Und dann geht es eben wie beim Golf darum, eine mentale Einstellung und eine Haltung dazu zu entwickeln, dass du dann dein Spiel, dein Lebensspiel vernünftig fortsetzen kannst.
1: Das bedeutet ja letztlich auch, um den Ball da zu spielen, wo der Affe ihn hingeschmissen hat, muss ich ja auch so eingestellt sein, dass ich nicht so sehr auf eine bestimmte Richtung verkrampfe. Das bedeutet, ähm, so wie ich das, ich glaube, im letzten Podcast sogar schon gesagt habe, dem Glück nicht vorschreibe, wie es in mein Leben zu treten hat, sondern ich muss einfach den Ball auch mal laufen lassen. Und ähm, wenn ich dann wirklich nur verkrampft auf einen einzigen Weg hinarbeite ähm, und dieser Weg funktioniert nicht, ähm, dann dann kann das Ganze ja nur im Auslanden unterm Strich. Aber ich muss halt vielleicht auch die Möglichkeit lassen, dass der Weg eben nicht oder der Ball nicht auf diesem einen Weg, sondern auf dem anderen Weg ins
0: Loch kommt. Ja, genau. Das, äh, das Ziel ist schon hilfreich zu wissen, wo will ich äh, hin, äh, dann eben zu gucken, wie komme ich da hin und offen sein für andere Wege. Das, das finde ich schon, schon, schon ganz hilfreich und äh, ganz wichtig wenn ich, das es halt der, der Rahmen auf dem richtigen Spielfeld bin und die richtige Sportart habe. Das, weil häufig, das ist halt so wichtig, das, das im Ganzen zu betrachten, dass ich eben nicht nur gucke, auch da, da kann ich noch so offen sein bei, beim Fußball. Wenn, ich, wenn Fußball nicht meine Welt ist, <lacht> bringt mir meine ganze Offenheit mhm. nicht, weil ich ganz so einfach auf dem ein falschen Spielfeld bin.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und das erlebst du in der Wirtschaft ja letztendlich auch oder im, im Unternehmen irgendwo, dass Leute ein Spiel spielen, das eigentlich überhaupt nicht zu ihnen passt. Sie tun es aber, weil hinterher mehr Geld, eine höhere Position, eventuell Prestige, ein Name winkt oder so. Und die spielen dann ein Spiel, was wirklich nicht ihre Welt ist. Und eigentlich kann es ja nur unterm
0: Strich irgendwo am Ende sogar noch in die Krankheit führen. Ja, man wird am Nasenring der Notwendigkeiten durchs Leben gezogen. Das, Ach, das hast du schön gesagt. <lacht> kommt leider nicht von mir, äh, aber auch hier, äh, wenn ich das weiß, von wem ich das habe, sage ich das gerne, das ist aus der Biografie von Otto. Otto Wahlkreis. Ja, okay. ähm, ja. Und da dieser Satz ist bei mir haften geblieben, weil ich den so großartig finde. Also man wird am Nasenring der Notwendigkeiten durchs Leben gezogen und die Gefahr besteht, ich sehe das jetzt beim Bekannten, die bauen gerade ein Haus um und das bindet so viel Zeit, so viel Kohle, so viel Aufmerksamkeit, dass für wenig außenrum Platz ist, wo ich für mich sage, das, ist, das wäre das Letzte, was ich für mein Leben haben möchte. Und dass ich dann eben auch noch äh, eine hohe Schuldenlast habe und dann mich verpflichtet fühle, diesen Job weiterzumachen, weil ich nicht weiß, finde ich einen anderen Job wieder, kann ich das so weitermachen. Und ähm, da eine andere Geschichte, die mir durch den Kopf geht, ist äh, auch von dem John Strilecki von dem Abend, der sagte dann, Mensch, wenn du Buchhalter bist... Aber in deiner Freizeit bist du Surfer und du bist eigentlich, du hast Spaß dran, dann guck doch mal, ob du für ein Unternehmen arbeiten kannst, das Surfbretter herstellt. Ähm das, Sachen miteinander zu kombinieren, weil, wenn ich mit äh, Menschen zusammenarbeite, die Surfbretter äh, produzieren, dann bin ich dem schon näher. Das heißt, ich habe eine ganz andere Nähe auch zu dem Unternehmenszweck, was sie haben. Oder eben, wenn ich Verkäufer bin, warum kann ich denn nicht Surfbretter verkaufen, wenn mir das näher liegt? Das heißt, gibt es die Möglichkeit, das, was ich jetzt tue, noch mehr in die Nähe dessen zu bringen, wofür ich eigentlich brenne, wo ich genau merke, ah, wenn ich mich damit beschäftige, da merke ich richtig, wie die Energie fließt.
1: Was würdest du denn jemandem raten, der dich fragt, Sascha, Mensch, wie kriege ich das denn hin, dass ich diese, diesen mentalen Switch hinbekomme, einen Ball wirklich dann so aufzunehmen, wie er kommt? Also die Dinge, die so im Leben auf mich zukommen, wie kriege ich das hin, dass ich so eine Offenheit bekomme, die auch zu akzeptieren, wie sie sind und dann vielleicht in eine völlig neue Richtung für mich lenken kann,
0: damit was Cooles und was Positives hinterher für mich dabei rauskommt? Grundfrage ist, will ich das überhaupt? <lacht> also, das, also will ich das überhaupt verändern in meinem Leben? Äh, das ist die Grundfrage. Und wenn ich da äh, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist niedrig, 10 ist hoch, nicht mindestens auf einer 8 bin, brauche ich es gar nicht erst probieren. Und dann ist es üben, üben, üben. Und mit kleinen Sachen anfangen. Also wenn ich äh, gucke, ich habe ja vorhin gesagt, da feiere ich mich ja dafür, dass ich beim Autofahren nicht mehr so viel schimpfe. Dafür gelingt es mir in 50 verschiedenen Situationen zu Hause im Privaten überhaupt nicht, mich nicht aufzuregen und mich nicht zu ärgern. Äh, das ist noch ein Riesentätigkeitsfeld. Tätigkeitsfeld. Und ich bin mittlerweile ein Freund davon, von diesen Quick Wins, also von diesen kleinen Gewinnen, die ich sehr schnell äh, umsetzen kann. Das heißt, was ist denn ein Themenfeld, wenn ich das verändern will, wo ich das üben möchte, ganz bewusst üben möchte? Und das raussuchen und dann zu gucken und dann Bewusstsein schaffen. Also, wenn ich das nächste Mal feststelle, dass mich jemand schneidet beim Autofahren, dann setze ich mir die rote Nase auf, singe laut, äh, äh Kölle-Alarv oder was auch immer mir dann durch den Kopf fällt. Und diese, diese Verknüpfung ist wichtig. Wenn dann, das ist ja, ich nehme mir jetzt nochmal das Beispiel mit der Nase beim Stau. Wenn ich in einen Stau fahre und ich merke, dass ich ärgerlich werde, dann nehme ich die Nase aus dem Aschenbecher und setze sie mir auf die Nase. Und dann weiß das Gehirn, ah... Jetzt muss ich was anderes tun, das ist ja was anderes gespeichert und ich setze dann auf diesen Speicher was Neues drauf durch eine neue Dann-Formulierung. Und je besser ich das Wenn formulieren kann, desto einfacher fällt es im Gehirn dann auch das Dann dazu mit abzuspeichern und dann kann ich es beispielsweise beim Stau mal ausprobieren oder beim Opa, der mit 40 in der 50er-Zone vor mir herfährt oder mit 60 in der 100er-Zone, statt mich zu ärgern, wenn das passiert dann mache ich das und dann kann ich das üben und wenn das gut funktioniert hat, dann nehme ich mir einfach das Nächste. Mm, sehr schön, ja, finde ich einen guten Tipp und
1: ich glaube, das Probieren oder das einfach Machen ist schon sehr wichtig. Also nicht immer nur in der Theorie darüber nachdenken, ja, was könnte ich denn alles tun, wenn? Sondern es einfach machen und nicht vor allen Dingen nicht frustriert sein, wenn man es denn wieder nicht hinbekommen hat, sondern sich dann lieber für das eine Mal feiern von zehn, wo ich es denn geschafft habe, den Switch hinzubekommen, den Ball so aufzunehmen, wie er gerade gespielt wurde und dann weiterzumachen. Ich glaube, das ist, war für mich zumindest immer das Wichtigste, wie ich das hinbekommen habe und wie ich das dann im Laufe der Zeit auch immer ein Stückchen besser hinbekommen habe. Bin weit davon entfernt, bei sowas perfekt zu sein. Um Gottes Willen, Perfektion ist eh verboten. Ich hörte davon. Ja, ich auch. Aber, <lacht> aber ganz ehrlich, wenn ich es nicht immer wieder probieren würde, wäre ich heute nicht auf diesem Level, das ich dabei schon habe. Dann nehmen wir wieder das Autobeispiel. Wenn mich jemand vielleicht nötigt auf der Autobahn mal rumdrängelt oder sonst irgendwas. Früher war ich da drüber, dann ging der Puls nach oben und so weiter. Und heute ist es tatsächlich so, dass es mir meistens gelingt, mich selber innerlich zurückzupfeifen, so. Komm mal zurück, ne? ganz ruhig bleiben, <lacht> bei Fuß. sitz bei Fuß, genau, wieder rechts rüberfahren, lass ihn doch vorbei, er hat es eilig, alles gut. Du wirst eh nicht schneller da sein, auch wenn du jetzt zwei, drei Stunden Kilometer schneller fährst. Also diese Akzeptanz und diese Reaktion darauf, das ist für mich eigentlich auch wirklich eine reine Trainingsfrage bisher gewesen. Ständiges Wiederholen und nicht traurig und enttäuscht sein, wenn es halt mal nicht funktioniert, sondern beim nächsten Mal wird es dann wieder was.
0: Genau. Das, äh, wie, wie, wir sind hier in einem Dauerlauf und ähm, wir sind auf dem Weg, wir, dieses Spiel endet äh, erst äh, ganz, ganz spät hoffentlich für die meisten im Leben und solange spielen wir dieses Spiel und probieren eben immer wieder neue Spielvarianten aus und das braucht eben auch ein, sowohl den Willen auf einer einen Seite das auszuprobieren und zu gucken, ob ich es verändern kann als auch natürlich die Akzeptanz dass es eben nicht immer und überall funktioniert und da gibt es auch noch einen Tipp von einer meiner Lieblingstrainerin, äh, nämlich von Vera Birkenbiel, äh, die hat sich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt, nämlich äh, geht es geht's nicht um das Nicht-mehr-Ärgern, sondern um das Effizienter-Ärgern. <lacht> das ist ein ganz anderer Ansatz, nämlich sich vorzunehmen, ich ärgere mich da jetzt nicht mehr drüber, ist ambitioniert. Wenn ich aber sage, ich ärgere mich da jetzt weniger drüber, macht das auch viel mehr Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Und die hat da einen eigenen Vortrag, ein eigenes Buch dazu. Und das kann man sicherlich auch bei äh, YouTube mal suchen. Ansonsten äh, packen wir es auch gerne mit in die Shownotes. Da kann man sich das angucken. Der Vortrag ist schon ein paar Jahre alt. Aber Vera Birkenbier wusste, wovon sie gesprochen hat. Die war Berufsärgerin und, äh, mhm. oder Berufssichergerin. Und hat da eben sehr viel mehr Effizienz reingebracht und sich dadurch eben auch viel, viel, viel weniger geärgert. Und da gibt es natürlich die alte die alte Ausrichtung, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn ich mir vornehme, mich weniger zu ärgern und da Energie hinlenke, dann wird sich auch was verändern. Das geht gar nicht anders. Tja,
1: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, es gibt wahrscheinlich auch in deinem Leben so Momente, wo es mal einen Ball gibt, der nicht da gelandet ist, wo du es vielleicht gerne hättest und vielleicht ist dieser Ball dir auch schon mal von einem Affen geklaut worden, dann fliegt der irgendwann zurück und dann musst du halt schauen, was du draus machst. Das Wichtige für mich ist an der Stelle, dir zu sagen, nimm den Druck raus, setz dich nicht noch zusätzlich bei der ganzen Sache so unter Feuer, dass du glaubst, du musst jetzt irgendwas unbedingt draus machen, sondern Lass den, den Ding manchmal einfach ihren Lauf und nimm einfach mal hin, was sich daraus entwickeln kann. Viel von dem, was sich entwickelt, kann man in dem Moment noch gar nicht sehen, sondern es ergibt sich dann erst in der Zukunft. Sascha, was denkst du darüber?
0: Ja, absolut. Mir ging gerade noch ein Spruch, den ich zum Abschluss unbedingt, ich bin ja ein alter äh, äh, Zitatensammler, äh, die ich zum Schluss jetzt nochmal gerne teilen möchte, nämlich nochmal den Gedanken aufzugreifen, ist es meine Angelegenheit, ist es die Angelegenheit der anderen oder ist es eben die Angelegenheit Gottes? Und da gibt es diese Postkarte, wo drauf steht, das kann manchmal auch hilfreich sein, um das Ärgern zu lassen, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Und damit habe ich dann erstmal fertig. <lacht>
1: Sehr schön. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Wir haben uns riesig gefreut, mit euch dieses Thema ein bisschen anders zu beleuchten, als vielleicht ihr das in der Vergangenheit schon mal selber getan habt. Und vielleicht konntest du den einen oder anderen Impuls für dich mit rausnehmen. Wir freuen uns auf die kommende Woche, freuen uns auf das nächste Thema und wir freuen uns natürlich wieder
0: auf euch. Auf jeden Fall, macht es gut, bleibt gesund und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald. Tschüss.